0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Bücher- und Sonntage-Episode im Advent. Ich hoffe, Du hast es Dir mit einer warmen Tasse Tee gemütlich gemacht und nascht vielleicht auch ein paar Plätzchen und Lebkuchen, während Du der heutigen Folge lauscht. Ich freue mich sehr, dass heute Mara Wolf bei mir zu Gast ist, denn Mara habe ich tatsächlich schon sehr früh entdeckt, als damals ihre Mondlichtsaga erschienen ist. Das war 2011 und ich habe die Reihe dann ungefähr auch zu der Zeit 2011, 2012 angefangen zu lesen und seitdem ist sie eine meiner Lieblings-Fantasy-Autoren auf dem deutschsprachigen Markt und es ist mir einfach eine große Ehre, dass Mara Wolf heute bei mir im Podcast zu Gast ist und wir über ihre Fantasy-Reihen sprechen und auch darüber, wie episch denn ihre Fantasy-Bücher eigentlich sind. Bevor wir jetzt mit dem Interview loslegen, habe ich noch ein paar coole Ankündigungen. Und zwar wird noch vor Weihnachten Eisphönix als Taschenbuch erscheinen. Ich habe ja die komplette Phönix-Saga für die Taschenbuch-Neuauflage beim Gedankenreich Verlag komplett überarbeitet. Da sind einige neue Absätze mit dazugekommen. Also insgesamt sind die Bücher alle ein klein wenig dicker geworden, obwohl ich auch ein paar Szenen und Abschnitte rausgekürzt habe. Also meiner Meinung nach lohnt es sich sehr, die überarbeitete Neuauflage sich zu holen und die Bücher sind halt auch einfach so wunderschön geworden. Auch Eisphönix hat ein absolutes Traumcover bekommen und vor allem die Innengestaltung ist einfach so, so toll. Da sind auch wieder die Original-Phoenix-Saga-Federn drin. Dieses Mal ist die Hauptvignette natürlich eine andere Feder als im, im ersten Band. Das fand ich nämlich auch so cool, weil es sind ja genau drei Federn und für jeden Band haben wir quasi eine andere Feder als Hauptvignette aus Korn. Und die Federn sind ja damals von einer Künstlerin Hand gezeichnet worden. Das sind also alles Unikate, die es nur in der Phoenix Saga gibt. Und ja, also wie gesagt, das Buch ist sowohl von außen als auch von innen ein echter Hingucker. Und ich finde, dass die Phoenix Saga generell auch super toll in den Herbst und die Vorweihnachtszeit passt. Denn Band 1 spielt im Oktober. Und in Band 3 haben wir dann auch schon dieses vorweihnachtliche Setting. Da gibt es dann auch den Weihnachtsmarkt in München. Am ähm, Dachos vor dem Rathaus. Und ja, es ist einfach der perfekte Zeitpunkt, jetzt die Phoenix Saga zu lesen und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du sie dir vielleicht als Weihnachtsgeschenk holst, als Weihnachtsgeschenk an dich selbst und dann kannst du direkt über Weihnachten die ersten zwei Bände schon lesen. Band 3 Sturmphönix wird natürlich auch nicht allzu lange auf sich warten lassen, also so viel kann ich schon mal verraten. Spätestens vor der Leipziger Buchmesse erscheint auch der finale Band und dann werdet ihr euch sogar alle drei Bände von mir in Leipzig auf der Buchmesse signieren lassen können. Uhuh. Ja, und weil das noch nicht genug tolle Neuigkeiten sind, habe ich auch noch für dich ein weiteres Weihnachtsgeschenk. Und zwar habe ich schon vor ein paar Jahren eine super süße Weihnachtsgeschichte geschrieben. Es ist ein Kinderbuch mit dem Titel Lotte und das Gullimonster. Und ich habe mich jetzt eben entschlossen, die Geschichte als Hörbuch aufzunehmen und die wird auf Patreon veröffentlicht. Das heißt, da erscheint jetzt den ganzen Advent über regelmäßig die einzelnen Kapitel als Hörbuch und noch vor Weihnachten erscheint natürlich das finale Kapitel und ich hoffe einfach, dass es eine schöne Adventsgeschichte für groß und klein ist. Also, falls du Kinder hast, dann... Kannst du das Hörbuch super mit deinen Kleinen anhören? Die einzelnen Folgen sind alle maximal eine Viertelstunde lang. Das heißt, ja, das passt super, um mit den Kleinen eine Tasse Tee zu trinken und Plätzchen zu essen und dabei dem Abenteuer von Lotte und dem Gulli-Monster zu lauschen. Ich finde es wirklich eine super süße Geschichte für Groß und Klein. Es geht darin, um Freundschaft und um die Überwindung von Angst und dass manchmal eben alles was man braucht ein klein wenig Mut und eine gute Freundin ist. Genau, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du auf den Link in den Show Shownotes zur heutigen Episode klickst und dir einmal Lotte und das Gulli Monster anhörst, denn die erste Episode, die kannst du dir auch ohne Mitgliedschaft anhören, die ist Öffentlich und kostenlos zugänglich und da kannst du einfach mal reinhören und dich schon mal so ein bisschen in Weihnachtsstimmung bringen und falls es dir zusagt, dann sehen wir uns und hören wir uns auf Patreon wieder und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du dir meine kleine Adventsgeschichte nicht entgehen lässt und auf Patreon natürlich dann auch noch die ganzen vielen anderen Extras und Boni mitnimmst. Also auf Patreon, da gibt es so unglaublich viele tolle Extras über Kurzgeschichten und das komplette Hörbuch von die Ordnungszahl der Liebe bis hin zu Bonusinterviews mit Gästen aus dem Bücher- und Sonntage-Podcast. Und das Beste ist, die Mitgliedschaft ist auch monatlich kündbar. Das heißt, du kannst es jetzt auch einfach nur mal für den Dezember ausprobieren. Das ist schon ab 5 Euro möglich. Das ist günstiger als der Pumpkin Spice Latte, den wir alle so gerne im Herbst trinken. Und ja, dann kannst du dir einfach diese ganzen Extras jetzt im Dezember als kleines Weihnachtsgeschenk mitnehmen auf Patreon. Und wie gesagt, die Mitgliedschaft ist dann jederzeit monatlich kündbar. Das ist also alles ganz flexibel, so wie es für dich und dein Budget am besten passt. Und damit genug der einleitenden Worte. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Mara Wolf. Hallo Mara, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage. Hallo, ich freue mich. Wir sprechen ja heute darüber, wie man epische Fantasy reinschreibt und Du bist ja auch bekannt für deine Fantasy-Epen. Was verbindest du denn mit dem Wort episch? Und wie episch, würdest du sagen, sind deine Fantasy-Reihen?
1: Also tatsächlich hätte ich jetzt ähm, selbst wahrscheinlich, als ich anfing zu schreiben, niemals gesagt, ich äh, schreibe epische Fantasy rein, ähm, weil man als Autor das natürlich selbst immer ein bisschen anders sieht, denke ich. Ursprünglich habe ich ja angefangen halt eben, also das Romantasy ist ja nicht per se irgendwie episch, ne, weil wir ja eigentlich äh, keine direkt neuen Welten erschaffen, so wie es beim High Fantasy ist. Da würde ich immer eher sagen, okay, das sind Epen. Aber was verbinde ich mit dem Wort episch? Es soll schon ähm, den, den Leser sozusagen in diese Welt ziehen. Und ich glaube, dass, wenn wenn einem das als Autor gelingt, dass sozusagen der Leser äh, diese Welt auch nicht mehr verlassen möchte, egal ob es jetzt High Fantasy oder eben Romantasy ist, dann ist es wahrscheinlich schon irgendwie episch.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja immer mal das Wichtigste: die Leser an den Bann ziehen, dass sie das Buch nicht mehr aus der Hand legen können.
1: Ganz genau. Hm.
0: Wie entwickelst du denn deine Reihen, also wie gehst du da so vor beim Flotten? Hast du so einen großen Handlungsbogen, der sich quasi über die gesamte Reihe zieht und dann mehrere kleine für jedes einzelne Buch?
1: Ähm, ich bin da tatsächlich relativ unstrukturiert, das ist ja eine Frage, die mir ganz, ganz oft gestellt wird. Ähm, ich habe eine Idee und dann entwickle ich die so eine Weile in meinem Kopf, Bevor ich dann überhaupt anfange, mir Notizen zu machen, weil ich immer sage, okay, wenn die Idee bleibt, dann ist sie gut genug. Wenn ich sie nach zwei, drei Tagen wieder vergessen habe oder sie aus meinem Fokus gerät, dann war sie halt eben auch nicht gut genug. Dann wandert sie weiter zu jemandem anders, der äh, die Idee gerne für sich äh, verwenden möchte. Ähm, dann schreibe ich erstmal so meistens ein paar Szenen, irgendwas, was mir so einfällt das, was mir halt eben so begegnet. Da bin ich auch noch total unstrukturiert. Ich bin sowieso den meisten Schreibprozess über relativ unstrukturiert. Ich habe also keine großen Entwicklungszyklen oder so. Ich plotte sozusagen beim Schreiben. Ich fange dann irgendwann an, ähm, sortiere meine paar Notizen, die ich da gemacht habe, gucke, ob ich die Szenen, die ich geschrieben habe, tatsächlich verwenden kann. Und dann fange ich an, schreibe den Anfang vom Teil 1, dann schreibe ich das Ende vom Teil 1, dann schreibe ich den Anfang vom Teil 2, manchmal schon das Ende vom Teil 3. Ob ich das dann jemals verwende, ist jetzt mal dahingestellt, aber so schreibe ich halt eben mich in die Geschichte rein. Und erst, wenn ich in der Geschichte sozusagen angekommen bin, wenn ich mich mit den Protagonisten, mit der Szenerie, äh, mit dem Weltenbau wohlfühle, dann fange ich irgendwann an, halt eben das Buch richtig zu schreiben, in Anführungsstrichen. Dann setze ich halt eben nochmal von Anfang an an und schreibe dann hintereinander weg den ersten Teil, logischerweise. Ähm, was ich meistens während dieser Rohfassung auslasse, sind die Kampfszenen. Ich schreibe recht ungern Kampfszenen. Ähm, und die muss ich dann halt eben dann meistens nach dem Lektorat, wenn dann sozusagen die Grundstruktur der Story steht und ich dann sowieso noch mal alles überarbeite, ähm, dann füge ich die ein. Und ich überarbeite sowieso ständig im Grunde. Ich fange ganz oft wieder am Anfang an, bestimmt, keine Ahnung, zehnmal, Mal, bis ich dann mich mit der Geschichte wohlfühle und denke, okay, so kann ich sie dann auch auf die Welt loslassen. Das heißt,
0: dir kommen dann auch die meisten Ideen wahrscheinlich erst beim Schreiben. Genau, genau.
1: Hm.
0: Ja, das geht mir ganz ähnlich. Ich bin auch nicht so die große Plotterin. Ich entwickle auch sehr gerne beim Schreiben dann noch ganz viel. Allerdings habe ich oft dann auch das Problem, dass es mir passiert, dass ich zum Beispiel erst in einem späteren Band dann äh, mir irgendwie so eine Idee kommt, für einen richtig coolen Twist oder etwas, wo ich dann denke, ach, das wäre jetzt cool gewesen, da in Band 1 schon irgendwie noch so einen kleinen Hinweis einzubauen und dann ist es oftmals schwierig, weil da vielleicht Band 1 auch gerade schon veröffentlicht ist, wenn man selber noch an Band 3 oder 4 schreibt. Ist dir das auch schon passiert, dass du gerne dann so
1: nachträglich noch hättest, so gerne einen kleinen Hinweis oder sowas in dem vorherigen Band eingeflochten das mag sein, kann ich mich jetzt so ganz konkret nicht daran erinnern, aber wenn das so ist, dann ist das sowieso müßig, weil egal, ob ich jemand bin, der vorher auf ein Papier plottet, der sich also einen ganz strengen Abriss äh, schreibt, äh, einen szenischen Abriss, oder ob ich jemand bin, wie ich jetzt, der während des Schreibens plottet, diese Idee wäre mir eh nicht gekommen. Also. Das kann man dann bedauern, dass man dann kann man sich die Idee vielleicht für irgendwas anderes aufheben oder so. Man kann das bedauern, aber man kann es eh nicht mehr ändern und von daher mache ich mir da nicht so viel Gedanken drüber. Weil ich bin eher erstaunt, wie oft sich Dinge, die ich im ersten Teil schreibe, plötzlich im dritten Teil als wichtig erweisen, dass das sozusagen dann plötzlich passt. Also das finde ich eher, darüber stolpere ich viel öfter, als über äh, die Möglichkeit, ach, das hätte ich da anders machen können oder so.
0: Mhm. Ja, das ist dann, finde ich, die Magie beim Schreiben, wenn sich dann auf einmal so Dinge fügen und ein Gesamtbild genau. ergeben, was man selber am Anfang gar nicht erwartet hätte. Genau. Ja,
1: ja, das ist die Magie.
0: Hast du denn noch ein paar Tipps oder was sind deine Tipps, wenn man so gerne eine richtig lange Reihe schreiben möchte, wie jetzt zum Beispiel deine Federleichtsaga, die ja auch sieben Bände umfasst, damit man sich da nicht irgendwie
1: verzettelt? Also, bei der Federleichtsage habe ich einen ganz einfachen Trick angewandt, und zwar hat jede, jedes Buch seine eigene Story. Normalerweise schreibe ich Triologien und dann ist die Story sozusagen übergreifend. Man muss ja zwangsläufig weiterlesen, äh, wenn man wissen möchte, wie die Geschichte zu Ende geht. Bei Federleicht sollte man natürlich auch zu Ende lesen, das ist klar, damit man weiß, ob alle Protagonisten so zum Schluss ähm, ihr Schicksal finden, aber äh, es geht in jedem Buch erleben die Protagonisten ein Abenteuer. Sie müssen ja da Aureolen finden, die äh, aus der Elfenwelt stammen und ähm, in jedem Band suchen sie sozusagen eine von diesen sieben Aureolen. Und damit ist es gar nicht so einfach praktisch so eine Serie, äh, es ist gar nicht so schwer, so eine Serie zu schreiben, weil äh, man ja für jedes Buch sozusagen nur sein Konzept entwickeln muss. Und was mir sehr leicht fällt, sind die Beziehungen zwischen den Protagonisten. Das ist für mich jetzt nicht so schwierig, das eigentliche Abenteuer zu entwickeln, die Heldenreise sozusagen. Das ist immer so ein bisschen tricky, weil es soll sich ja auch von Buch zu Buch unterscheiden. Aber ähm, wenn man also gerne so eine sieben-, acht-, neunteilige Serie schreiben möchte, dann wäre das ganz klar mein Tipp. Das ist ja bei Harry Potter im Grunde auch so. Im Grunde in jedem Buch erleben die drei ihr Abenteuer, obwohl die Geschichte eben überspannend bis zum siebten Teil geht.
0: Mhm. Was ist denn bei dir mal zuerst da? Die Fantasy-Welt, das magische Setting oder die Charaktere
1: und ihre Geschichte? Ich würde sagen, die magische Idee. Das ist schon tatsächlich zuerst da. Ähm dass ich weiß sozusagen gegen was meine Protagonisten oder für was sie in dem in der Serie in der Reihe kämpfen sollen müssen. dürfen. Mhm.
0: Und was macht dir dann mehr Spaß, die allererste Version zu schreiben oder anschließend zu dieses Feilen am Text?
1: Ich schreibe definitiv am liebsten die erste Version. Das Überarbeiten fällt mir wirklich wirklich schwer. Das ist ähnlich wie mit dem Plotten. Warum plotte ich nicht? Warum überarbeite ich jetzt nicht so super gerne? Weil dann sozusagen, das ist so ein Arbeiten. Die erste Idee aufschreiben, das ist die Magie. Das ist das Geheimnis, auch für mich, weil ich natürlich nicht weiß, okay, wohin entwickelt sich die Story? Also ich weiß es natürlich so ein bisschen, aber nicht so wirklich, weil ja oft die Figuren dann ein Eigenleben entwickeln und Dinge tun, die wir jetzt als Autor nicht unbedingt so geplant haben. Ähm, aber diese... Eigentliche Geschichte, also am allermeisten Spaß macht es mir eigentlich, bevor ich überhaupt anfange zu schreiben, diese Geschichte in meinem Kopf zu durchdenken. Und dann ist das alles so ganz magisch. In dem Moment, wo ich anfange, es aufs Papier zu bringen, ähm, verliert es nicht unbedingt seinen Zauber. Aber dann blicke ich sozusagen auf den Stoff auch ein bisschen durch die Leserbrille und habe es nicht nur mehr als Geschichte in meinem Kopf.
0: Ja, fühle ich tatsächlich sehr, was du gerade gesagt hast, geht mir ganz ähnlich bei mir ist dann auch immer das Problem beim Überarbeiten, also die erste Version, die finde ich halt auch äh, so magisch zum Schreiben, weil ich oft selber noch nicht weiß, was passiert und dann beim Überarbeiten habe ich immer das Problem, ich weiß ja schon, was als nächstes passiert und dann finde ich meine eigene Geschichte immer ein bisschen langweilig.
1: Genau, <lacht> das, das sollte eigentlich nicht passieren. Oft ist es dann so, wenn ich sozusagen, also gerade bei der letzten Überarbeitung nehme ich mir, Richtig, richtig Zeit. Also dann sage ich mir, okay, du hast jetzt zwei Wochen, dann machst du gar nichts anderes. Da sitze ich hier 16 Stunden am Tag angenagelt auf meinem Stuhl und dann taucht man natürlich richtig in die Geschichte ein. Das Problem ist ja, dass man zwischendurch immer wieder rausgerissen wird normalerweise. Der Leser wird das nicht. Der Leser, also im Idealfall, liest der Leser das Buch in einem Zug durch und ist gefesselt. Ähm, und so ist das ja auch, wenn ich mir die Geschichte in meinem Kopf überlege, also diese Bruchstücke, die ich am Anfang da habe. Ähm, wenn ich sie dann schreibe über Wochen, über Monate, werde ich ja selbst immer wieder rausgerissen. Egal, ob man jetzt hier für die Kinder kochen muss oder ob man in Urlaub fährt oder keine Ahnung, was man so machen muss. Ähm, wenn ich dann aber so in diesen letzten zwei Wochen so ganz intensiv wieder in der Geschichte bin, dann entwickle ich meistens ein Gefühl dafür, ob sie wirklich richtig gut funktioniert oder nicht. Also eigentlich entwickle ich das Gefühl dann immer. Und meistens bin ich ja dann auch so, dass ich sage, okay, die Geschichte kannst du jetzt auf die Welt loslassen.
0: Wie stellst du eigentlich sicher, dass dir nach ein paar Bänden nicht die Ideen ausgehen? Oder dass du halt merkst, die Geschichte ist eigentlich schon so gut wie zu Ende erzählt?
1: Das stelle ich gar nicht sicher. Da vertraue ich einfach meiner Fantasie. Also das ist mir noch nie passiert, dass ich jetzt gesagt habe, oh Gott, jetzt habe ich keine Ideen mehr. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass mir das passiert.
0: Ja, ich glaube, das gilt den meisten Autoren eigentlich so. Wir haben, glaube ich, eher zu viele Ideen, die wir gar nicht alle schaffen, in einem Leben umzusetzen, als zu wenig.
1: Ja, geht mir definitiv so.
0: Was macht denn für dich eine
1: gute Fantasy-Geschichte aus? Ich möchte es gar nicht auf dieses Fantasy reduzieren, ehrlich gesagt. Was macht für mich eine gute Geschichte aus? Ähm, das ist die definitiv nicht unbedingt diese ganze äh, Story, sondern die emotionale Verbindung mit dem Protagonisten. Also da achte ich immer sehr, sehr drauf. Das ist mir auch am allerwichtigsten. Ähm, ich sag mal so, die... Die Stories, die, 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 die Fantasy-Stories, diese Kämpfe, dieses, äh, dieses Epische und so, da gibt es so wahnsinnig viel. Aber was uns wirklich an eine, an eine Geschichte bindet, ist die, diese emotionale Bindung an die Protagonisten. Und das ist so wichtig für mich, dass ich wirklich versuche oder hoffe, dass ich eine Geschichte so schreibe, dass die Leser sich so emotional verbunden mit meinen Protagonisten fühlen, dass sie unbedingt wissen wollen, wie es weitergeht, was für ein Schicksal meine Protagonisten erleiden müssen. Und ähm, ja, dass sie sozusagen es gar nicht abwarten können, zurück zu den Protagonisten zu kehren. Nicht unbedingt zu der Geschichte, sondern zu den Protagonisten.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Dieses Mitfiebern mit den Charakteren. Genau.
1: Mhm.
0: Was mich noch total interessieren würde, ist, wie du eigentlich deine lange organisierst. Also. Gerade bei so Serien muss man sich auch unglaublich viele Details merken, damit man ja einfach so eine Kleinigkeit nicht vergisst, die man vielleicht mal in einem Vorband erwähnt hat. Hast du da extra irgendwelche Listen, wo du dir das alles notierst oder eine App, in der du deine ja, Details
1: aufschreibst? Nee, das habe ich leider nicht. Ähm, brauchte ich bisher auch noch nicht. Es Mag sein, dass ich ab und zu mal so eine Kleinigkeit vergesse. Mit dieser Lücke lebe ich einfach. Also ich bin sicherlich überhaupt nicht perfektionistisch. Ähm, ich habe dafür keine Struktur. Ich habe es natürlich versucht, aber ähm, schaffe ich irgendwie nicht. Meistens für euch nochmal meine Hörbücher dann. Das ist ganz hilfreich. Und dann fällt mir nochmal oft was auf, wo ich denke, ah, okay, das ist ja da so und so gesagt oder das hat der und der gesehen. D -d -d -d. Ähm, wie gesagt, ich bin relativ unstrukturiert in meinem Schreiben, auch über diese Serien. Ich vertraue da sehr meinem Gedächtnis, ehrlich gesagt, meinen Testlesern. <lacht> ähm, aber ich denke immer, ich lese meine Geschichten so, so oft. So oft liest es im Endeffekt kein Leser. Also wenn ich was vergesse, dann hat es der Leser, die Leserin im Zweifelsfall dann auch schon vergessen. <lacht> aber ja. da ich jetzt noch kein... Es ist mir jetzt noch nicht passiert, dass ich in einer meiner Serien ein wahnsinniges Plotloch hatte oder irgendwas, oder eine, ähm, was wirklich total Schlimmes, was äh, überhaupt nicht geht, dass einer meinetwegen gestorben ist und im nächsten Band wieder aufersteht oder so, ohne dass ich daran gedacht habe, ach, der ist ja jetzt schon längst tot. Das ist mir also tatsächlich noch nicht passiert. Und von daher denke ich immer, okay, es, dieses System funktioniert. Und ich weiß auch nicht, wie ich mir jede Kleinigkeit sozusagen notieren sollte.
0: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ich habe immer äh, relativ chaotische Notizen. <lacht> Irgendwie finde ich zwar immer noch alles, aber ich kenne mhm. das, weil dann die Geschichten ja doch so komplex sind, dass man gar nicht weiß, wo man sich das überhaupt alles notieren soll, um es dann auch genau.
1: wiederzufinden. Ja. Genau, genau. Mhm.
0: Was würdest du denn sagen, worauf kommt es beim Ideenentwickeln an? Beim, also wann ist bei dir so der Moment, dass du merkst, das ist eine Idee, die für eine ganze Reihe, Ausreicht.
1: Wann ist der Moment? Also ich habe oft Ideen, wo ich sage, okay, da schreibst du jetzt ein Band. Zum Beispiel das, was ich jetzt im nächsten Jahr schreiben möchte. Da dachte ich, ursprünglich sollte das ein Einteiler werden. Die Idee habe ich tatsächlich auch schon mal an den Verlag verkauft. Und dann denkt man, okay, vielleicht wird es ein Zweiteiler. Und also das entwickelt sich ehrlich gesagt auch erst mit der Geschichte. Ich mache mir da nicht so viele Sorgen, dass mir irgendwann sozusagen die Ideen ausgehen. Weil meistens, wenn ich anfange zu schreiben, dann kommen mir so viele Ideen für diese Geschichte, dass es dann zum Schluss doch wieder eine Trilogie wird. Und wenn ich jetzt das mal vergleiche mit der Federleichtsage, ich habe ja vorhin schon erklärt, was der Unterschied zwischen meinen Trilogien und dieser siebenteiligen Serie ist, ähm, jedes Buch, der Federleichtsager ist natürlich auch, oder fast jedes, ist deutlich dünner als die Bücher, die ich jetzt schreibe. Also im Grunde Vika Creed hätte ich auch als Sechsteiler veröffentlichen können. Ja. Ähm, ich hätte jetzt sogar, ich hadere tatsächlich bei dem letzten Band ein bisschen mit mir, weil ich denke, ach, da hättest du eigentlich noch einen vierten Teil draus machen können, weil ich jetzt noch so viele Ideen zu dieser Geschichte habe. Aber es ist jetzt als Trilogie eigentlich abgeschlossen. Aber ähm, ja, manchmal muss man dann auch einfach seinen Frieden sozusagen damit machen und ähm, ich denke immer, das äh, wird schon, das, das fällt mir mit der Geschichte ein. Die Geschichte kommt dann schon zu mir, es ist ja eine Idee, die zu mir gekommen ist und der Rest kommt dann auch zu mir.
0: Ja, ein bisschen dieses Urvertrauen,
1: dass sich dann auch schon alles fügen wird. Ja, ja, ich kriege ja ganz oft Zuschriften äh, von jungen Frauen oder älteren Frauen, die eben auch gern schreiben wollen und die sagen, ja, ich habe so eine gute Idee, aber nach 50 Seiten hört es dann auf. Mhm. Und das ist, glaube ich, so eine magische Zahl, diese 50 Seiten, weil es sind immer 50 Seiten er erstaunlicherweise. Ähm, und da muss man einfach weiterschreiben. Also... Ich sage dann immer, okay, dann schreib nicht an der Stelle weiter. Schreib irgendwas anderes aus dieser Geschichte weiter. Schreib einfach irgendeine Szene. Schreib den Schluss, wie ich es ja auch mache. Und dann kommt die Geschichte schon zu dir zurück oder die Ideen. Man muss halt eben nur an dieser Geschichte dranbleiben und darf sie nicht so schnell aufgeben. Und dieses lineare Schreiben halte ich sowieso jetzt, also für mich ist es keine gute Idee, weil man kommt immer an Stellen, wo man nicht weiterkommt. Und da muss man die eben loslassen, diese Stelle, und eine andere Stelle schreiben. Das finde ich jetzt spannend. Das heißt, du schreibst den Schluss schon immer relativ früh ja. am Anfang der Geschichte. Ja, ich habe ähm, einmal eine Geschichte geschrieben und zwar war das Federleicht Teil 3, weiß ich noch ganz genau. Da hatte ich keinen Schluss und dann schrieb ich da so vor mir her, Ich drehte mich da so ein bisschen so im Kreis und bis mir klar wurde, ich sagte, du brauchst ein Ziel, wo du hinschreibst. Das war ja noch relativ mhm. am Anfang, gut, da hatte ich auch schon ganz schön viele Bücher geschrieben das war ja dann schon mein neuntes Buch, aber da war das das allererste Mal, dass ich für ein Buch kein Ende hatte. Und da ist mir das aufgefallen, dass ich ein Ende brauche und darum schreibe ich das Ende sehr, sehr früh. Das Ende fällt mir meistens auch schon mit dem Anfang ein, also von einem Band. Mhm. Ne? Mhm.
0: Ja, das ist bei mir ähnlich. Ich habe oft eben diesen
1: Anfangspunkt und ich weiß, wo ich hin möchte und dann so der genau. Weg dazwischen ist die Überraschung. Genau, Genau, aber wenn man diesen Punkt nicht hat, wo man hin möchte, das ist ja, also... Da kann man jetzt zwar immer sagen, okay, der Weg ist das Ziel, aber man braucht tatsächlich auch ein Ziel. Ja. Wie mhm. ist es
0: dann bei dir mit dem ersten Satz? Bleibt das auch immer der erste Satz oder nee. veränderst du da oft
1: noch den Einstieg? Den verändere ich oft noch. Manchmal bleibt sicherlich, aber ganz oft verändere ich das. Mhm. Und manchmal denke ich dann zum Schluss, hätte es mal so gelassen, wie es am Anfang war. Ja, das ist dann, wenn man ins Verschlimmbessern kommt.
0: Mhm. <lacht> ähm. Wie sieht denn dein Schreib- und bzw. Veröffentlichungsprozess aus? Also wie viele Teile einer Reihe hast du meist schon fertig geschrieben, wenn dann der erste Band erscheint?
1: Den ersten. Ach so, wirklich, das ist dann ja. so knapp getaktet, okay. Ja, also natürlich schreibe ich dann, also jetzt ist es ja so, dadurch, dass ich ja jetzt im Self-Publishing veröffentliche mhm. und äh, ich meine Bücher auch selber drucken lasse und meine Hörbücher produzieren lasse, ist es zwar so, okay, mein E-Book ist fertig, das könnte ich rein theoretisch veröffentlichen, aber ich will ja, dass alles zusammen rauskommt. Das Audiobuch, das Print und das E-Book. Also habe ich zwischendurch mindestens acht Wochen zwischen Fertigstellung und Auslieferung und Veröffentlichung, wo ich natürlich dann schon am zweiten Teil oder am dritten schreibe. Das ist klar. Weil das muss ich natürlich, also diese acht Wochen oder zehn Wochen sind es manchmal auch, muss ich natürlich in meinem Kopf immer schon mit einberechnen, nach hinten raus, wenn ich meinen... Plan mache, wann fange ich an zu schreiben, wann gehe ich ins Erste Lektorat, wann gebe ich es meinen Testlesern, wann muss es ins Korrektorat, wann muss es in den Buchsatz, da mache ich schon einen relativ strengen Zeitplan und äh, da muss ich mich auch dran halten, aber danach richtet sich dann auch sozusagen, wann jetzt ähm, ich was fertig habe. Also ich muss jetzt im Grunde, ich will im nächsten Jahr im Juni den ersten Teil meiner neuen Serie veröffentlichen, dann weiß ich ja jetzt schon, okay, das muss Anfang Mai, Ende April ungefähr in den Druck und im März habe ich ähm, meinen Lektoratstermin. Ich muss jetzt also eigentlich anfangen zu schreiben, damit das heißt, ich den Zeitplan einhalte. Das heißt, du machst dann auch ähm, mit beim
0: National Novel Writing Month? Nee, eigentlich nicht. <lacht> also ich will immer,
1: aber äh, ich bin noch am Aufräumen meines äh, Chaoses nach, dem, äh, nach Vika Creed, weil da, die drei Bände habe ich ja nun alle in einem Jahr veröffentlicht. Und das war schon sehr, sehr sportlich. Das würde ich jetzt auch nicht nochmal machen. Ähm, und da muss ich jetzt hier erstmal noch ganz viel sortieren. Mein Schreibtisch ist immer noch ein Riesenchaos, aber das meiste habe ich jetzt schon abgearbeitet, was so angefallen ist. Ähm, ich muss natürlich die Veröffentlichung für den dritten Teil vorbereiten, ähm, ein bisschen mehr Werbung machen und so weiter. Ich mache jetzt noch eine Buchbox zu Weihnachten für meine Hexenschwestern-Saga und was noch alles so anfällt. Auslandsverträge, Steuern. Alles, was man so permanent hat. Coverentwicklung für den nächsten Teil, Klappentext schreiben, also nicht für den nächsten Teil, sondern für meine neue Serie und so weiter und so fort. Das mu muss ich ja alles parallel immer machen. Und ähm, ja, da bin ich noch mit beschäftigt, aber ich fange bald an zu schreiben. Wie strukturierst
0: du denn dann deinen Tag? Ist es so, dass du dir den Vormittag frei hältst für die Kreativarbeit und dann am Nachmittag
1: die ganzen organisatorischen Dinge erledigst oder andersrum? Das ist äh, bei mir genauso. Ähm unorganisiert wie mein Schreibprozess. Ich mache ganz viel so zwischendurch. Ich schreibe halt eben ein paar Seiten, dann schreibe ich eine Mail, dann, also ich würde es gerne anders machen, aber das ist so mein einfach so, wie ich es mir, wie ich am besten zurechtkomme. Immer wenn ich mal eine kleine Pause mache, dann schreibe ich eine Mail, dann kümmere ich mich um dies, kümmere mich um jenes. Quatsch mit meiner Coverdesignerin, mache einen Podcast. <lacht> ja, also ich habe da jetzt, ich ich wünschte, ich könnte sagen, ich setze mich morgens um acht an meinen Schreibtisch mit einer Tasse Kaffee und schreibe erstmal mal drei Stunden und mache in dieser Zeit nichts anderes. Aber so funktioniere ich halt eben nicht. Ich muss immer zwischendurch mal noch was anderes machen, damit mir diese ganzen Kleinigkeiten, die ich ja als Selbstverbesserung logischerweise zu tun habe, ich kann ja nichts an irgendjemanden abgeben, damit ich die auch ein bisschen aus dem Kopf habe. Und wenn ich dann einen freien Kopf habe, dann kann ich viel besser schreiben.
0: Hm, das stimmt. Ja, gerade als Self-Publisherin haben ja wir wirklich super viele Dinge, um die man sich immer parallel kümmern muss. Ja. Ähm, ja, gerade, du hast ja eben auch schon gesagt, du machst Buchboxen. Was sind denn so deine Tipps noch zum Vermarkten einer Serie?
1: Ähm, ich habe eigentlich überhaupt gar keine festen Tipps. Ich schwöre ja auf Leserbindung und auf den Aufbau einer stabilen Leserschaft. Das ist das, was ich im Grunde seit ähm, nunmehr zwölf Jahren mache. Ich schreibe sehr konsequent, das ist eigentlich mein Haupttipp. Ich verzettele mich nicht in irgendwelchen Genres. Ähm, ich denke, ich habe es ganz gut geschafft, eine Marke zu etablieren, sodass ich mich überhaupt nicht auf eine Serie so unbedingt fokussiere. Natürlich, wenn ich jetzt eine frische rausgebracht habe, dann mache ich da schon ein bisschen für mehr, mehr Marketing dafür. Ähm, aber ich mache zum Beispiel überhaupt gar keine bezahlte Werbung. Das halte ich jetzt für mich jetzt für unsinnig oder es hat nicht funktioniert oder ich kann es einfach nicht oder was weiß ich. Ähm, ich glaube fest an Empfehlungsmanagement, äh, an Leserbindung, an das Mitnehmen meiner Leser auch ein bisschen zu schauen, okay, was mögen sie, wie funktioniert der Markt, was gibt es Neues, was für neue Themen sind interessant. Also ich habe am Anfang die Mondlichtsager war ja so ganz klassische Romane sie mit einer 17-jährigen Protagonisten im Highschool-Setting ETC. Das ist natürlich alles heute Erwachsene. Und da schaue ich halt eben schon, was mag ich logischerweise, was mögen meine Leser. Und das ist für mich viel wichtiger als irgendein Wahnsinnsmarketing und damit bin ich jetzt gut gefahren. Ob das heute noch so funktioniert, das weiß ich natürlich nicht, aber ich glaube da immer noch dran. Dass Leser doch sehr treu sind.
0: Ja, das denke ich auch. Also, wenn man, also bei mir ist es auch so, wenn ich jemanden gefunden habe, den ich gut finde, dann lese ich halt meistens nicht nur eine Reihe, sondern schon genau. mehrere. Aber es mhm. ist krass, weil du gerade gesagt hast, das ist schon zwölf Jahre her mit der Mondlichtsaga, weil das war tatsächlich auch meine allererste Reihe, die ich von dir gelesen habe und jetzt sind wir gerade wieder klar geworden, wie lange das schon her
1: ist. <lacht> ja, ja, ja. ja. Jetzt genau zwölf Jahre, also am 18. Oktober 2011 habe ich das Buch veröffentlicht, den ersten Teil.
0: Wow, ja. Und ja, da hat ja. sich ja wirklich auch bei dir dann dein, kann man schon sagen, dein ganzes Leben durch diese Reihe verändert. Ja,
1: kann man so sagen, ja. <lacht> Ja, das äh, stimmt wohl. Mhm. Damit ja. krieg alles an. Ja,
0: ja das stimmt. Ähm, ja,
1: und seitdem sind ja die Ideen nicht mehr ausgegangen. Nee, das äh, finde ich auch erstaunlich. Also ich war überhaupt nie, äh, ich glaube, ich bin eher ein strukturierter, organisierter Typ, jetzt weniger der romantische, ähm, äh, fantastische Typ sozusagen. Aber ich habe natürlich immer wahnsinnig viel gelesen. Also ich, das Bücher waren schon immer sozusagen mein safe place. Und äh, vielleicht ist es darum gar nicht so verwunderlich, dass ich im Endeffekt irgendwann doch auch angefangen habe, ich war ja schon 37, ähm, Bücher zu schreiben. Vielleicht ja. ist es gar nicht so verwunderlich. Aber dass ich das natürlich mit solcher Leidenschaft und so lange mache, das hätte ich mir sicherlich bei der Mondlichtsager auch nicht vorstellen können.
0: Mhm. Könntest du dir auch vorstellen, noch in andere Genre einzutauchen oder ist jetzt Fantasy das, wo du sagst, damit wirst du auf jeden Fall alt werden?
1: Also ich schreibe ja unter einem anderen Pseudonym äh, auch äh, Romance, also Liebesgeschichten. Äh, das, was früher so chiclet war, was heute rom sind und habe tatsächlich auch zwei New Adult Titel geschrieben. Allerdings 2017, 2018, da war das Genre ja noch gerade so am Anfang. Ähm, ich überlege gerade, ob ich das alles nochmal unter meinem, als Mara Wolf sozusagen veröffentliche, dass ich sozusagen alles zusammenführe. Grundsätzlich äh, habe ich aber ein bisschen äh, Sorge damit, äh, Genre zu vermischen, tatsächlich unter einem Pseudonym. Ich habe ja viele Kollegen, die auch mit mir angefangen haben, viele, die sich so verzettelt haben, weil sie einfach gesagt haben, oh, ich will mal das, ich will mal das, ich will mal das schreiben. Das verwässert logischerweise immer eine Marke und darum bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so klug ist. Aber ich bin da so ein bisschen noch unschlüssig, wie ich es jetzt am besten mache, weil natürlich ich schon glaube, dass jetzt sozusagen mein Standing am Markt groß genug ist, dass ich sozusagen das auch riskieren könnte. Aber wissen tue ich es halt eben nicht. Gut, jetzt sind das alte Titel, die würde ich einfach nochmal als Maler veröffentlichen, damit man sie auch findet, weil viele Leser wissen das halt eben tatsächlich nicht. Und die Romance- und Romans fantasy leser überschneiden sich ja auch sehr oft. Also man könnte es jetzt schon wahrscheinlich riskieren, aber ich bin noch am Struggeln.
0: Mm, ja, das ist auf jeden Fall immer eine schwere Entscheidung mit
1: ähm, Pseudonym oder nicht. Genau, aber Fakt ist, ich habe natürlich auch im Romance-Bereich ganz viele Ideen, ähm, fast noch mehr als im Fantasy-Bereich, aber ähm, ich müsse es halt eben schreiben und meine Zeit ist ja logischerweise auch begrenzt. Hm,
0: stimmt. Ja, wie wenn du dann deine Romance-Titel geschrieben hast, wie ging es dir dann, dabei fandest du das einfacher im Vergleich zu Fantasy, weil man sich weniger Gedanken über das Worldbuilding machen muss?
1: Also, ähm, ich möchte jetzt immer nicht unbedingt sagen, dass es einfacher ist, weil die Kollegen, die halt eben Romans schreiben, machen sich da natürlich auch wahnsinnig viel Gedanken drüber und über ihre Ideen, über die Stories über das Setting, über ihre ähm, Protagonisten. Aber für mich ist es schon einfacher. Also, es fließt einfach viel schöner. Wäre es genauso erfolgreich, ist jetzt so ein bisschen die Frage, das weiß man ja nicht. Aber ähm, es, ja, man braucht halt eben diese ganze fantastische Welt, diese Kampfszenen, das braucht man halt eben alles nicht. Wir brauchen nur in unserer eigenen Welt zu suchen nach diesen Themen und nach den Verwicklungen. Und für mich ist es schon einfacher, ja. Und die Bücher müssen auch nicht so dick sein. <lacht> ja, also da kann man doch mit deutlich weniger Wörtern eine Geschichte erzählen, ja.
0: Ja, das stimmt. Man muss ja eben dann ja doch nicht so viel erstmal aufbauen mit der ganzen, mit den magischen Regeln und das nimmt ja, ja auch immer viel Umfang in einem Buch weg. Genau. Hm. Ja. Ähm, jetzt zum Schluss noch die Frage, wo finden interessierte Hörerinnen
1: und Hörer dich denn überall im Internet und auf Social Media? Na, ich habe einen Instagram-Kanal, ich habe einen Facebook-Kanal, ich habe einen TikTok-Kanal, ich habe eine Website mit Newsletter ähm, ich habe, was habe ich noch? Ja, das war es, glaube ich. Also da kann man mich überall finden und besuchen und äh, schauen, was ich so mache. Ähm, ja, ich glaube, damit habe ich jetzt alle Kanäle fast bedient. Ich bin nicht bei Twitter und ja. Bei Pinterest habe ich noch Boards, aber die sind sehr unstrukturiert. <lacht>
0: Ich packe auf jeden Fall die Links alle in die Shownotes der heutigen Episode. Und dann hätte ich nur noch die Abschlussfrage an dich, die ich all meinen Gästen stelle. Und zwar,
1: wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus? Ein perfekter Sonntag? Ähm, ja, morgens schön früh aufstehen, Tasse Kaffee trinken, lesen. Irgendwann wird meine Familie wach. Dann ähm, kuscheln wir zusammen. Und der perfekte Sonntag wäre, wenn ich dann nichts zu tun hätte und einfach nur schreiben könnte. Aber eigentlich nehme ich mir jedes Jahr aufs Neue vor, die Wochenenden sind für die Familie reserviert und ich werde am Wochenende nicht mehr arbeiten. Das gelingt mir nicht immer, <lacht> aber ich hoffe jetzt mal auf 2024.
0: Ja, das ist doch ein schöner Vorsatz fürs neue Jahr. Ja. Dann vielen Dank, <lacht> dass du dir die Zeit genommen hast und so tolle Einblicke in deinen Schreibprozess mit mir und den HörerInnen geteilt
1: hast. Ja, ich danke dir fürs Einladen und für die schönen Fragen. Sehr gerne. Und nun folgt eine kleine
0: Hörprobe aus Lotte und das Gullimonster von Julia Zischank. Lotte und ihre Mama nahmen für den Nachhauseweg immer eine kleine Seitenstraße, die als Abkürzung diente und die nicht weit von ihrem Zuhause entfernt lag. Die Gasse war schmal und nur für Fußgänger gedacht. Eine einzelne Laterne spendete spärliches Licht, da es aber noch nicht ganz finster war, fürchtete sich Lotte nicht. Ungefähr bei der Hälfte der Gasse vernahm Lotte seltsame Geräusche. Eine Art Ächzen und Stöhnen, das immer lauter wurde, je mehr sie sich dem Gullideckel näherten. Hörst du das? flüsterte Lotte. Aus irgendeinem Grund, der ihr selbst nicht ganz klar war, traute sie sich nicht in voller Lautstärke zu sprechen. Lotte blieb stehen, und lauschte den Geräuschen, die direkt aus dem Gulli zu kommen schienen. »Das ist das Abwasser, das durch die Kanäle rauscht, und manchmal macht das komische Geräusche«, erklärte Mama. Ein Klopfen ertönte, und dann ein Laut, der beinahe wie ein Schluchzen klang. »Es hört sich an, als wäre jemand traurig«, sagte Lotte. »Es ist nur der Abwasserkanal. Gelegentlich klingt es eben, als wäre jemand in den Rohren.« »Komm jetzt, Lottchen, mir fallen gleich die Arme ab.« Mama Marie lief voraus und Lotte beeilte sich, sie einzuholen, denn sie wollte nicht allein in der Gasse zurückbleiben, aus deren Gullideckel derart seltsame Geräusche drang. Lotte dachte über Mamas Erklärung nach, aber ganz überzeugt war sie nicht. Ihr Gefühl sagte ihr, dass ihre Mama sich irrte, und das tat sie so gut wie nie. Zu Hause stellte Mama die Tüten mit einem erleichterten Seufzen auf dem Boden im Flur ab und zog ihren Wintermantel aus. Lotte starrte unschlüssig zur Wohnungstür. »Willst du dich nicht ausziehen? Hier drin ist es doch viel zu warm in deiner dicken Jacke«, sagte Mama. »Ich gehe noch eine Runde Seilspringen im Garten«, erwiderte Lotte, ohne den Blick von der Wohnungstür zu wenden. »Aber nicht zu so lange«, sagte Mama, während Lottes Hand schon den Türgriff umschloss. Lotte hopste die Stufen vor der Eingangstür hinunter und blieb unschlüssig vor dem Gartenzaun stehen. Sie blickte zum Haus, wo ein Licht angeschaltet wurde. Jetzt konnte es ihre Mama sehen, die sich mit einer Rolle Geschenkpapier an den großen Esstisch setzte. Ohne recht zu wissen, was sie tat, rannte Lotte los. So schnell sie konnte, lief sie die Straße entlang und bog in die kleine Nebenstraße ein. Allmählich wurde es wirklich finster, und Lotte fürchtete sich ein bisschen, als sie die verlassene Gasse entlang ging, bis sie den Gullideckel erreichte. Je näher sie ihm kam, desto lauter wurden die Geräusche. Da war wieder dieses Stöhnen zu vernehmen, das viel zu menschlich klang, als dass es vom Abwasser kommen könnte. Lotte hockte sich neben den Gullideckel und spähte zwischen den Löchern in die Finsternis. Natürlich konnte sie nichts erkennen außer Schwärze. Ein lautes Ächzen drang an ihr Ohr. Man hörte sie ganz deutlich ein leises, weit entferntes Leider mag mich!« Es klang beinahe wie ein Seufzen, aber sie hatte die Worte eindeutig vernommen. Lotte schluckte. Wer oder was auch immer da unten war, er musste sehr traurig sein und vermutlich auch sehr einsam, denn wer kletterte schon in einen Abwasserkanal, um dort gemeinsam Zeit zu verbringen? erkannte Lotte viel schönere Orte, den Spielplatz zum Beispiel. Wieder ertönte ein hohles, metallisches Poltern und Rumpeln, als schlüge jemand gegen die Rohre des Abwasserkanals. »Hallo?« rief Lotte zaghaft. Sie legte den Kopf schief, beugte sich über den Gullideckel und lauschte. Keine Antwort. »Hallo?« rief sie noch einmal, diesmal etwas lauter. »Ist da unten jemand?« Die plötzliche Stille ließ Lotte den Atem anhalten. Alle Geräusche waren verstummt. Da war kein Poltern und Rumpeln, kein Stöhnen und Ächzen mehr zu vernehmen. »Ich heiße Lotte«, probierte sie es nochmal, da sie sich sicher war, dass wer oder was auch immer da unten hauste, ihr nun zuhörte. »Ich will dir nichts tun, du brauchst keine Angst vor mir zu haben.« einen weiteren Moment lang war kein Geräusch zu hören, aber dann erklang ein leises Flüstern, wie Wind, der durch ein Rohr bläst. Angst. Lottes Herz begann schneller zu schlagen. Jemand hatte ihr geantwortet. Wie es weitergeht, erfährst du in Lotte und das Gulli-Monster“ von Julia Zischank. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Wie gesagt, den Link zum vollständigen ersten Kapitel aus Lotte und das Ghouli Monster findest du in den Shownotes zur heutigen Episode. Und dann bleibt am Schluss nur noch die Bitte an dich, dir doch zwei Minuten Zeit zu nehmen und mir via PayPal.me Danke zu sagen. Ich würde mich wirklich riesig über eine kleine Spende via PayPal.me freuen quasi als Weihnachtsgeschenk an mich dafür, dass ich diesen Podcast seit unglaublichen vier Jahren betreibe und auch regelmäßig neue Episoden veröffentliche. Die heutige Folge war tatsächlich schon Folge 70, das heißt, du hast hier schon 70 Folgen vollgepackt mit Wissen, Informationen und Inspiration rund um das Schreiben und Autorendasein erhalten und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du jetzt gerade vor Weihnachten die Gelegenheit nutzt und den Podcast mit einer Spende unterstützt und einfach ja dadurch Danke sagst für vier Jahre Bücher und Sonntage. Ich wünsche dir eine tolle Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich freue mich dann schon, wenn wir uns im Januar wiederhören, denn im Januar ist ja bekanntlich Podcast-Geburtstag und da freue ich mich schon sehr auf eine ganz besondere Folge und ich kann es gar nicht erwarten, dass wir uns im Januar wiederhören. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!